0: Começando mais um Ouvindo Estudo, quem fala aqui é Rafael Crow e hoje trataremos de um tema que está incluso em tudo, você pode procurar, tem impostos em tudo, serviços, produtos, coisas que a gente utiliza também, como é, o Sistema Único de Saúde, educação e tudo mais é, vamos tentar falar sobre os impostos sobre como são os impostos no Brasil para onde eles vão é, após serem cobrados e tratar um pouco da história e tentar falar um pouco das problemáticas também do assunto eu não vou me alongar muito porque o programa pode ficar um pouco grande então vamos a ele oh, só para situar a gente sobre os impostos os, escritos mais, os documentos escritos, antigos mais antigos que conhecemos, foram encontrados há 4 mil anos antes da Era Comum, na Mesopotâmia, que são peças de barro. E nesses documentos estão escritos exatamente referências a impostos. E a gente ver quanto que os impostos são antigos então estão aí na humanidade. E eram bem ruins aí, inclusive, esses impostos, porque eram do, do povo sumério, né? E dizia para entregar parte dos alimentos que produziam ao governo, e eles eram obrigados a passar até cinco meses por ano trabalhando para o rei. Ou seja, os impostos eram bem mais pesados. Mas o que, que são os impostos? É... Imposto, como definição, é a imposição de um cargo financeiro ou tributo sobre o contribuinte, pessoa física ou jurídica, por um Estado. É um equivalente funcional de um Estado a partir da ocorrência de um fato gerador, sendo calculado mediante a aplicação de uma alíquota a uma base de cálculo de forma que o não pagamento do mesmo acarreta irremediavelmente sanções civis e penais impostas à entidade ou indivíduo não pagador, é, sob formas de leis. Essa parte de ser, ter um fato gerador, é, a gente vai explicar isso melhor, mas é porque o imposto ele é diferente de taxas, que as taxas, é, você paga quando você, por exemplo, há uma taxa de importação. Você paga quando se fizer essas coisas. O imposto não, ele já é uma... Ele é uma das espécies desse gênero tributo, mas ele não tem esse fato gerador. Você tem que pagar lá, e se não pagar, tem sanções civis e tudo mais. Aí, diferente de outros tributos, como taxas e contribuições de melhoria, ele é não vinculado, né? Como eu falei, ele tem que pagar Independente de qualquer contraprestação por parte do Estado. Aí a gente tem os impostos diretos e indiretos. Os diretos são tipo imposto de renda e riqueza, por exemplo, o imposto indireto é, são esses adicionados ao custo do produto, é o preço final do produto. Eles são cobrados em todos os bens adquiridos pelo consumidor. E, em tese, todos esses impostos que a gente paga, eles são arrecadados pelo governo e revertidos para o bem comum, para investimentos e custeios de bens e serviços públicos, como saúde, segurança, educação, e não há vinculação direta entre esses impostos e a finalidade. É, diferente de algumas taxas que já vão direto para algumas coisas, alguns desses impostos eles podem ser usados livremente assim, pelos governos, mas normalmente eles têm por... Leis é, já são direcionados para alguma coisa. Aí a carga tributária, percentagem do produto interno bruto (PIB) em 2008 no Brasil foi de 38,8%. É, em Portugal foi em 37%. Na Alemanha 40,6% bem alto. É, 39% no Reino, no Reino Unido, na Holanda e na Holanda, né? 19,7 no Timor Leste. 15,3% no Sri Lanka e 28% nos Estados Unidos, para a gente ver uma comparação aí entre alguns países. No Brasil, o brasileiro paga entre impostos, taxas e contribuições, 73 tipos diferentes de tributos, incluindo os federais, estaduais e municipais. Aqui a gente acaba pagando muitos impostos porque a gente tem essas divisões de que a gente acaba pagando para essas três esferas. Aí, é, elas abastecem os cofres públicos com 2,39 milhões, que é um, um dado aqui de 2018. Que dá, em média, aí 11 mil mil por habitante, equivale a pouco mais de 35% em média aí do PIB brasileiro. É, que aí acaba sendo mais de um terço da riqueza do país, né? E aqui no Brasil tem muita essa discussão de que ah, a gente paga muito imposto, não sei o quê. E realmente, a gente paga uma grande quantidade exatamente por causa da burocracia e muitas leis. Mas a gente também tem um sistema único de saúde que tem que gerar renda para isso. Então é uma qualidade que vem em retorno, apesar de ter suas críticas né, em relação ao, ao SUS, que na minha opinião é por sucateamento. Né? Mas ainda assim a gente tem bastantes impostos mesmo eu vou detalhar alguns deles. Aí como eu disse... é. A gente paga impostos federais, estaduais e municipais. Os impostos federais que a gente paga são Imposto de Renda e Pessoa Física, o IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IRPJ, Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF e o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR. Esses são os federais. É, os estaduais a gente paga o ICMS, que é um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O IPVA, que é sobre propriedade de veículos automotores. E o ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. É, esse é no caso de falecimento e transmissão de herança. Um herdeiro obrigado a pagar esse imposto, aí segue as alíquotas estabelecidas pelo seu estado. E os municipais a gente paga o IPTU que vai, é o Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, que envolve Prestação de Serviço e o Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos, ITBI Imposto Recorrente da Operação de Compra e Venda de Imóvel aí eu vou ter, detalhar um pouco aqui também quanto custa mais ou menos os impostos e para onde vão o que, que o governo faz com eles eu não vou falar todos porque são muitos e eu vou tentar falar alguns aqui o imposto de renda ele pode ser dividido entre imposto de pessoa física e imposto de pessoa jurídica o imposto de renda de pessoa física é o IRPF ele incide sobre renda e salários de contribuintes residentes no país ou no exterior que recebam rendimentos no brasil ele é cobrado cidadãos de cidadãos e daí o nome de pessoa física Aí, atualmente, ele tem uma faixa de isenção de que é, não paga imposto pessoas que receberam ao longo do ano até 1.903,98 centavos. essas pessoas estão isentas. Aí, tem quatro faixas de contribuição desse imposto. É, de 1.900 a 2.826, a alíquota de pagamento é de 7,5% sobre os rendimentos. De 2.826 a 3.750, a alíquota é de 15%. Aí de 3.750 até 4.600, é de 22,5%. E acima de 4.600, a alíquota é de 27,5%. E quando é assim, ela vai subindo, quer dizer que são alíquotas progressivas. Ou seja, a pessoa que ganha mais, paga mais. Mas, gente, isso é até positivo, né? A gente vai ver que o Brasil, ele é, inverteu algumas coisas disso. A gente vai explicar mais pra frente, se der tempo. Tem uma curiosidade também, que o imposto de renda, ele é... Desde 1996, ele não é reajustado. Aí, se ele tivesse sido reajustado desde lá até hoje, ele, A gente... Todo mundo que ganha de 3.881 reais estariam isentos. Aí hoje em dia não. Hoje em dia é quem paga 1.900. Aí não rolou esse reajuste. E o imposto de pessoa jurídica, que está nesse mesmo aí, ele é de 15% sobre o lucro apurado com adicional de 10% no lucro que exceder 20 mil por mês. E para onde vai esse dinheiro do nosso imposto de renda? E, física e das empresas, né? 51% fica com a União. A União, no caso, é o... Governo, né? E 49% fica para os estados e municípios, aí repassa. Aí é, esses 49%, 24% vão para o fundo de participação dos municípios, 21 vão para a participação dos Estados e do Distrito Federal, e 3% são destinados para programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Ainda aqui para outro imposto, a gente tem também o IPI esse é bem conhecido também. É, ele é pago pela empresa, ele insere sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros. Ele é pago pela empresa importadora ou fabricante da mercadoria. Aí as alíquotas variam de 0 a 30% do valor do produto. E para onde vai esse dinheiro? 51% fica com a União e 49% também vai para os municípios, fundos dos estados, 3% também para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste para financiar o semiárido. Aí tem também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, esse aqui é 6,38% vão para as compras internacionais de cartão de crédito, 1,1% na compra de venda de moedas estrangeiras, é só as alíquotas que eu estou falando, né? 0,38% nos empréstimos finance de, e financiamentos, e a União é obrigada por lei a é dividir o IOF com estados e municípios Ou seja, a arrecadação sobre impostos financeiros fica integralmente com a União Mas aí, ela não é obrigada a dividir Ela fica direto com ele Aí tem o Imposto de Importação Que é sobre produtos importados por empresas ou pessoas Esse fica de 0 a 35%, aí a alíquota dele E ele fica integralmente com a União Tem Imposto de Exportação também que está em 30% e não pode ser superior a 150% e ele também vai direto para a União e tem um imposto legal aqui que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural esse é legal que é o seguinte ele tem que ser pago anualmente por proprietários de é, ou que tenham domínio ou posse de imóveis legalizados na zona rural aí ah, ele é feito para desestimular os grandes latifundos improdutivos as alíquotas são maiores para propriedades de maior área e com baixo grau de utilização produtiva. Aí eles variam, ele é bem baixo. Assim, de 0,03% a 20% o valor da propriedade. Aí, é do total arrecadado, 50% fica com a União. E outra metade vai para o município onde os imóveis rurais estão situados. Tem um problema com esse imposto. Que parece que ele foi burlado. Aí muita gente não... Ele é quase não é aplicado. Mas a intenção dele é bem legal. Aí também tem o CID que é CID Combustíveis, que parece que é para gás natural, álcool e combustível. mas eu vou pular aqui. O PIS, que é esse Programa de Integração Social, ele é pago por empresas para custear o fundo de amparo ao trabalhador. E benefícios como a bono, a abono salarial, seguro-desemprego e essas coisas. aí A alíquota do PIS é, ela vai de 0,65% e no regime de incidência não cumulativa de 1,65% sobre a receita operacional da pessoa jurídica. E os recursos do PIB são, são usados e geridos pela União, por meio da Caixa Econômica Federal. Aí tem também o COFINS, que é uma contribuição cobrada sobre o faturamento da empresa. É, ele vai para a União tem também o Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o CSLL, que também é sobre o lucro das empresas. A alíquota é de 9% a 15%, é administrado pela União, mas deve ser investido no financiamento da Seguridade Social, aposentadoria, serviço de saúde pública e outros pagamentos desse tipo. Tem também o IPVA, que é imposto cobrado anualmente, a alíquota varia de Estado para Estado, de 1 a 6% do valor do veículo, segundo a tabela FIP, que é reajustada todos os anos. A arrecadação é dividida meio a meio entre Estado e município onde o veículo foi emplacado. A arrecadação de PVA não está vinculada a um gasto específico, mas os estados têm que destinar 12% da receita total de impostos para a saúde e 25% para a educação. Tem também o imposto sobre a transmissão, causa-morte e doação que é de 1 a 8% alíquota e ele não tem um gasto específico, mas 2% tem que ir para saúde e 25% para educação e ele vai para o estado. Aí dos impostos municipais tem o ISS, que é Imposto Sobre Serviços, é alíquota entre, entre 2 a 5% e a prefeitura não precisa investir. Em uma área específica, mas a legislação também pede 15% para a saúde e 25% para a educação. E tem também o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Aí é, ele é um. depende né, do valor, o máximo dele é de 15% sobre o valor venal do imóvel. É feito, essa avaliação é feita pelos municípios que indica o valor de cada propriedade. Aí ele pode ser progressivo no tempo, né? Ou seja, que a elíquota pode ser elevada da a forma que vai é, estimulando a utilização de imóveis A desocupação de, de, em terrenos vagos E o IPTU, ela, é, as prefeituras não são obrigadas a investir em uma área específica Mas a parte da receita total com imposto tem que ser destinada à saúde e educação E por último dos municípios tem o IBTI-TBI Que é sobre quando alguém compra um imóvel que é de 3% do valor da transação, que é baseado no mesmo cálculo de IPTU, e que não há é um destino específico também para o município utilizar isso, mas também tem que obedecer os porcentuais mínimos de investimento em saúde e educação. Aí explicado um pouco mais sobre os impostos, é, e a gente consegue ver que eles têm uma boa intenção na aplicação deles, né? muitos são bem trabalhados nas intenções, a gente acaba não vendo tanto esses resultados Ou tem esses é, questionamentos em relação a se eles são bem aplicados Se eles deveriam ser tão altos e tudo mais Aí tem uma crítica ao nosso sistema tributário Que ele é ele deveria ser progressivo, mas ele acaba sendo regressivo E acaba estimulando as desigualdades sociais Do que ele deveria combater Que é um caso bem abrasileirado aqui Aí aqui é segundo o Juliano Giasse, que é um estudioso da área, ele diz que em 1978, na nossa Constituição, a gente tinha até princípios tributários baseados na justiça fiscal e social, mas aí a partir de a influência de 1990 do neoliberalismo no governo de Fernando Henrique Cardoso, é, acabou se optando por dar preferência à tributação direta, progressiva e isonômica, privilegiando a tributação indireta aí o sistema acabou ficando uma luta de classe de quem paga menos e quem paga mais por exemplo para compreender essa regressividade e a progressividade do nosso sistema tributário é, a regressividade no caso é quando a pessoa que paga que ganha menos paga mais e a pessoa que ganha mais paga menos e a progressividade é o contrário quanto mais a pessoa ganha mais ela paga aí aqui a gente tem que entender essa progressividade e regressividade, com base na incidência como renda, propriedade, produção e consumo. É, baseando nisso, a base é, direta é onde a tributação incide sobre a renda e patrimônio indireta quando incide sobre a produção e o consumo. Aí no Brasil, o tributo é regressivo à medida que tem uma relação inversa com o nível de renda do contribuinte. Por exemplo... Se você olhar o PIB brasileiro, que é o produto interno bruto, a carga indireta sobre a classe de renda familiar de até 400 reais é de 25% sobre essas pessoas que ganham até 400 reais, podendo chegar até 9,33% da renda de quem ganha acima de 6 mil reais. Aí, na contramão da justiça social, a tributação sobre patrimônio no país é insignificante é 1,17% do PIB aí a gente vê a diferença entre isso, ou seja, quem acaba ganhando menos acaba pagando cerca de 25% da sua renda, por exemplo, e uma pessoa, por exemplo, e a outros impostos, como por exemplo, sobre patrimônio e coisas assim acaba sendo muito menor aí tem vários casos, por exemplo, em 1995 o governo concedeu isenção de imposto de renda, remessa de lucros e dividendos ao exterior, fazendo o lucro das multinacionais e a renda dos ricos não fossem tributadas. Hoje em dia isso é muito comum aqui no Brasil, tem, isso é muito trabalhado, que eles pagam pouquíssimos, sem falar que tem uma enorme sonegação aqui no Brasil. É, parece que tem uma ideia de que vai chegar a 500 bilhões por ano. E ele comenta aqui diversas é, leis que foram sendo lançadas, sempre desonerando é, pessoas com grande quantidade de dinheiro para pagar cada vez menos. Aquele patrimônio rural que eu disse, o ITR, ele foi desonerado na lei 9.393, 96. Aí ele acaba contribuindo por essa desoneração, ele acaba contribuindo para uma maior... É, concentração de terra, deixando-se um instrumento incentivador de uma reforma agrária, que é uma distribuição mais justa de, de terras. Aí tem vários casos aqui do governo brasileiro que apostou em desonerações. Por exemplo, em 2007 ele apostou nas desonerações para alavancar o investimento privado e acaba que essas desonerações são regressivas e seletivas e acaba revelando esse problema é do Estado Brasileiro e da Sociedade Brasileira que causa uma severa transferência de renda do Estado para o capital portador de juros que acaba consagrando-os como sócio privilegiado com o processo de financiação de riqueza e expansão da dívida pública. É, em síntese, essa regressividade retira dinheiro dos mais pobres e transfere aos mais ricos através de, das desonera, desonerações dos juros e da dívida de programas de refis. E essas são algumas das problemáticas do Brasil em relação a impostos e que nem sempre os problemas estão relacionados ao grande quantidade de impostos, mas mais em sua aplicação e utilização também. Aí dando uma pincelada aqui na parte histórica dos impostos, só para ficar bem completo, como eu disse, eles são é, um dos documentos escritos mais antigos, já falam sobre os impostos, é, no Egito Antigo eles eram... É, já tinham é, funcionários específicos para cobrar impostos. O Império Romano também aperfeiçoou a técnica de impor tributos a estrangeiros. Eles tinham censo para saber quem ia pagar mais, quem ia pagar menos. E tem evidências que eles 10% do PIB do Império era cobrado imposto, ou seja, eles até cobravam um pouco imposto. Aí a queda do Império Romano é, mudou um pouco né, o sistema de organização da sociedade, onde Acabava tendo mais senhores feudais e tudo mais, que cobravam outros tipos, de, outros tipos de impostos. Aí tinha uma ligação ali de é, territórios e formação de milícias, de guerreiros e tudo mais. E acaba que muitos desses reinos acabavam cobrando muitos impostos da população e acabava gerando algumas revoltas. A gente tem o caso também do Robin Hood, que, que é uma lenda que era um cara que distribuía dinheiro de um, um rei corrupto. Aí, é, a partir do século XV, é, começa a surgir as. Entre 1300 e 1700, começam a surgir as nações. E a partir do século XV, os impostos se multiplicam, que é na época da Renascença ali. E fica uma cobrança mais complexa. E começam a surgir é, teorias econômicas, de sociedade, essas coisas. Aí, é, com a evolução do comércio, futuramente. Né, fica ainda mais complexo, essas tarifas de importação e exportação. E futuramente vem a Revolução Industrial, no século 18 que ainda aumenta ainda mais essa complexidade da economia de, e de organização. E, inclusive é daí que nasce a, o que a gente entende hoje como esquerda e direita, baseado no, nos impostos e com as ideias do liberalismo de Adam Smith, junto com Jeremy Benton Stuart Mill também. Aí os liberais acreditavam que a economia e a sociedade deveriam operar livremente com o mínimo de intervenção do Estado. E cunharam o termo laissez faire, que é desfazer em francês. Mas aí do outro lado também existiu é, a realidade de baixíssimos salários e péssimas, péssimas condições de trabalho dos primeiros operários industriais. Isso acabou é, baseando a doutrina do socialismo, do comunismo de Karl Marx e Friedrich Engels que era uma crença de numa... que a desigualdade econômica é insustentável e que pode levar à revolução das classes mais pobres. Aí, é, para os socialistas, propriedades e meios de produção devem ser controlados pelo governo, que então distribuirá a riqueza de maneira igualitária. E os impostos acabam tentando equilibrar essas duas filosofias aí onde a gente opera, mas eles acabam operando muito mais entre o liberalismo mas ainda assim, é, futuramente, o próprio, o primeiro programa de Seguridade Social surgiu na Alemanha em 1889 e era justamente para combater o Partido Socialista. Aí previa aposentadoria para os trabalhadores e benefícios para os doentes ou incapacitados. Aí mais tarde seriam criados auxílios de desemprego. E é exatamente para acalmar, e é, uma, é como se fosse o um liberalismo e a gente tivesse algumas políticas que amenizassem os problemas, aí é, em 1924 o Chile foi o primeiro país latino-americano a instituir um programa similar é, e deu à população, toda a população cuidados, cuidados médicos, essa medicina socializada surgiu na Inglaterra em 1948, aí hoje esse, esse sistema de saúde de países como o Canadá é quase inteiramente público, assim como o Brasil. É, o Imposto de Renda nasceu e cresceu nesse período e foi confirmado como uma nova função social. A sua primeira versão permanente, instituída na Inglaterra em 1874, já era progressivo. Que é, quem tem mais renda, paga mais, né? E até o final do século 19, vários países europeus, como Austrália e Japão, adotaram Imposto de Renda. Hoje em dia, a gente tem os impostos de renda tentando controlar um pouco isso e esses impostos também direcionando mais sobre o, como vão ser os gastos do governo, etc. E tendo, tentando diminuir essas discrepâncias sociais e tentando utilizar bem o dinheiro. Mas ainda assim começou aí mais ou menos essa época de questionar se deve ter mais Estado ou menos Estado. Aí para completar aqui, é, os impostos não são bons nem ruins. E parafraseando aqui o Charles Adams, que é um especialista em direito tributário internacional, ele diz que eles têm o potencial de destruir impérios que deveriam sustentar, mas com os devidos controles, constituíram grandes nações e trouxeram bem-estar para as pessoas. Aí os impostos a gente pode considerar como neutros. Eles podem... Seu efeito depende muito mais de quem os usa ou como são usados do que sua própria natureza. E acho que é isso. Acabou ficando um programa grande. Mas acho que deu para tratar um pouco desse assunto que é tão controverso e tão complicado, né? Porque acaba mexendo no nosso bolso e fica sendo complicado mesmo. É isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do programa. Valeu.